0: Рав Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Предисловие Я никогда не собирался писать воспоминания Считал, что это некрасиво самому себя расписывать Но в частных разговорах и в лекциях перед аудиторией Мне случалось вспоминать людей и события, которые, как казалось, могли многому научить Собеседники же и слушатели убеждали меня, что описываемые происшествия и судьбы производят глубокое впечатление. И жаль, если они не станут общим достоянием. В конце концов, я уверился в том, что это действительно важно. А как получилось, что я стал рассказывать? В 1972 году я приехал в Израиль. И в том же году мне и еще двум репатриантам из России предложили поехать в Америку для участия в Диннере благотворительном обеде, где собирали деньги для системы религиозного образования в Израиле. Наше присутствие должно было показать, что религиозные школы необходимо поддержать и ради детей новых репатриантов, которых будет становиться все больше. Я согласился. В Америке Рафпинха Пинха Стайтс, мой двоюродный брат, я о нем еще расскажу, спросил, хочешь поговорить с одним из умнейших людей в мире? И привел меня к Раву Ицхаку Гутнеру. Благословенна память праведника Я зашел к Раву Гутнеру на 10 минут А пробыл, наверное, больше получаса Эта встреча многое изменила в моей жизни и в моем поведении Рава Гутнера интересовала, как же я растил и воспитывал своих детей в Советском Союзе религиозными евреями Я стал рассказывать, но много говорить боялся Хорошо ли это, думал я, сидеть в гостях у великого человека и болтать о себе? Я подумал, наверное, лишнее говорю. И извинился. Простите меня, Рэби, что много говорю. А он воскликнул. Поверьте, если бы я не стыдился, я бы заплакал. Рассказывайте, рассказывайте и рассказывайте всем. С тех пор я начал рассказывать. Если бы не Раф, я бы никогда ничего не рассказывал. «Раньше я молчал. Даже дома не знали подробностей, например, про лагерь. Когда я вернулся из Америки, и жена меня услышала, она удивилась. Что это ты начал все рассказывать?» «А это Равгутнер мне сказал. Рассказывайте». И вижу, он был прав. Что сохраняется в нашей памяти? Какие вещи всплывают в ней, когда начинаешь вспоминать? «Не знаю». «Я человек уже не молодой, родился в Казани в 1917 году. И первое, что мне вспоминается из детства, поступок, который мог бы привести к большой беде, но, к счастью, не имел последствий. Родители были моими первыми и единственными учителями и учили со мной Тору. Я был еще совсем мал, когда прочел, что между нами, евреями, и Богом существует союз». Стих, где Аврааму является Бог и говорит, и я установлю мой союз между мною и между тобой и между твоим потомством после тебя в их поколениях союзом вечным, меня поразил. Я спросил, что это значит, и родители мне объяснили, что единственный народ, который не оставит веру в единого Бога, это евреи. Дальше сказано «И я дам тебе и твоему потомству после тебя землю проживания твоего, всю землю Кнаана, во владение вечное». «А значит ли это, что я когда-нибудь буду жить в Эрец-Исраэль?» – спросил я. Тогда, в двадцатые годы, это казалось немыслимым. Но родители отвечали «Будешь». И я решил действовать. Если у родителей есть причины, по которым они медлят, то у меня их нет. И я, получив от Бога такое обещание, тянуть не собираюсь. Выяснив у прохожих, где находится комиссариат иностранных дел, я отправился туда и спросил главного. Подошел к нему и говорю. Разрешите мне выехать к дедушке в Литву. Литва тогда еще не входила в состав СССР. В город Рагува Паневежской области Фамилия Шапира Зачем тебе в Литву, мальчик? Я простодушно отвечал Мне нужно будет ехать в Палестину А из России туда не выпускают Поэтому я хочу поехать в Литву А оттуда в Палестину Главный что-то черкнул на бумажке А кто твои папа и мама? За такое воспитание сажать надо Не помню, как я убежал оттуда только через много лет я понял, какой опасности подверг отца и мать Лишь чудом можно объяснить, что их не арестовали И я хочу здесь признать свою вину Я поступил неправильно Но я был молод и наивен Мне было 8 лет Родителям, благословенно их память, я так никогда об этом случае и не рассказал Часть первая Моя родословная Люцин. Прадеды. Мой прапрадед со стороны отца, Равдовид Циюни, жил 200 лет назад. В последние годы жизни он был раввином города Люцин или Луцин. Так до 17 -го года назывался латышский город Лудза. В те времена эта территория входила в состав царской России. Примерно к этому времени относится предание о том, как появилось в Люцине первое еврейское кладбище. Это произошло в 1765 году, когда эти края еще подчинялись Польскому королевству. К России они были присоединены 7 лет спустя. Жил в те годы в Люцине еврей портной Мойше Бен Давид. Между ним и неевреями католиками, с которыми он работал. «Случилась ссора, и те донесли помещику, будто Мойша надругался над изображением святого. Помещик вызвал Мойша к себе и потребовал, чтобы он отрекся от еврейства и принял единственно истинную веру. В награду он сулил портному дом и поле, а в противном случае угрожал ему сожжением. Рыб Мойша сказал, что готов умереть». В те времена суд над евреями вершился скоро. Рассказывают, что когда Портнова схватили, его сын поехал в Варшаву и добился помилования. Но к тому времени, как он вернулся, отца уже не было в живых. Перед смертью Мой бен Давид произнес «Шма Исраэль». Немногочисленные евреи города собрали его пепел и захоронили. Так в городе появилось первое еврейское кладбище. И рассказывают люди, что вскоре после этого помещик тяжело заболел. В бреду ему мерещился сожженный еврей, и в ужасе помещик кричал «Мойше, прости меня!». После Рава Довида Циюни раввином города в течение почти полувека был его сын Ребнафтоли, «Мой прадед», упоминаемый в истории евреев в Курляндии. Это книга, которая была издана в 1908 году. Рассказывает о нем и рабе Исраэль Зелигман, один из потомков Циюни, В Мегелат Юхасин, в книге родословий, посвященной истории этой семьи, он пишет «Вставал Реб-Нафтоли в два часа ночи. Молился ватикин — это молитва перед самым восходом солнца, даже в праздники и в день своей смерти. После молитвы около двух часов занимался изучением Талмуда. Потом ел и и начинал обход города. Посещал больных, людей, обремененных горем, помогал им советом и добрым словом. Душевная теплота его была удивительна, и многих пустых людей и грешников он привел к служению Всевышнему. За три четверти года он заканчивал изучение Шаса Всех шести разделов Талмуда такое трудно себе даже представить. Рэб был очень скромен Не хотел, чтобы о нем знали И потому не писал трудов по Торе Ему задавали вопрос Он отвечал всегда очень коротко Занимался также кабалой Рэб Нафтоли прожил 71 год он и его старший сын, рэб Аарон Зелик, старались освободить евреев, принудительно взятых для сдачи в армию, и постоянно вступали из-за этого в конфликт с руководством еврейской общины города. Отбор рекрутов в те времена возлагался на саму общину. Сверху указывалось только количество. Руководители еврейской общины в Люцине, когда брали рекрутов, были не так жестоки, как в других городах, благодаря влиянию рэб Нафтоли. По указу о натуральной воинской повинности для евреев, введенному в России в 1827 году, евреев призывали в армию с 12 лет. Этих детей называли кантонистами, и в специальных батальонах и школах растили для русской армии. Еврейских мальчиков обычно направляли в самые суровые и самые отдаленные от родных мест школы кантонистов. В 18 лет кантонисты становились солдатами, и все предыдущие годы в срок военной службы, которая сама по себе продолжалась 25 лет, им не засчитывались. Этот указ действовал до 1856 года. Сверх нормы призыва, которая для евреев была почти на треть выше, чем для христиан, еврейские общины должны были расплачиваться рекрутами и за неуплату податей, и другие административные нарушения. Многие еврейские общины выполняли эту норму в основном за счет детей, сдавая в рекруты даже семи восьмилетних мальчиков и выдавая их за 12-летних. Армия должна была воспитать евреев, то есть заставить их креститься. Воспитательные меры были таковы, что нередко до места не доходила и половина партии. Однажды я сам видел бывшего кантониста. В Казани. Мне было лет шесть, но я запомнил рассказы старика о том, как жестоко их детей мучили. Приводили в баню, раздевали, ставили босиком на раскаленный горох, избивали. Не все могли выдержать пытки и соглашались креститься. Слышал я, что как-то к дедушке, Раву Ицели Режицер, пришел кантонист, который крестился, а потом дослужился до генерала. Когда-то он учился с Равом Ицеле в одном хедере. Когда партию кантонистов вели через Люцин, Рав Навтолев всегда приходил к детям. Он заботливо опекал их, относился к ним нежно и с любовью, старался укрепить их в вере, чтобы они остались евреями. Рассказ кантониста Один из старых кантонистов рассказал о своей встрече с Равом Нафтоле. Мне было 9 лет, когда меня оторвали от матери и отдали в солдаты. Мама была вдова, я был у нее единственный сын. Отец умер еще до моего рождения, и мне дали его имя. Как единственный сын я по закону призыву не подлежал. Но для богатых нет законов. Какой-то богач, родственник то ли отца, то ли матери, дал начальникам денег, оформил меня как своего сына, и меня взяли вместо его детей. В то время так и осталось для меня страшным сном, который не хочется вспоминать. Я был мал и совсем не понимал, что происходит. Меня и еще десять таких же несчастных детей Заперли в какой-то комнате Солдаты курили, бронились Ко всем детям приходили отец, мать, родные Целовали их Ко мне никто не приходил Когда входила какая-нибудь женщина с грустным лицом Я вскакивал, думал, мама Но всякий раз ошибался Мама не пришла Это меня очень тревожило с каждым днем я все больше сердился, ни с кем не разговаривал, никому не отвечал. Я был зол на всех. Но что я мог сделать? Помню, какая-то женщина хотела меня пожалеть, погладила по голове, а я, как злая собачонка, укусил ее. В последний день, когда нас должны были отправить в город, пришел еврей из моего местечка Петовка. Он дал мне... Не то двадцать, не то 30 копеек Какой-то шарфик И старые заплатанные сапоги Это тебе твоя мама послала Сказал он А где мама, спрашиваю, отталкивая вещи Мне было стыдно перед другими детьми Ко всем приходит, а ко мне нет Твоя мама, он говорит Она спит Она спит, твоя мама Понимаешь, мой мальчик Она отдыхает «Она спит, твоя мама!» Он замолчал, вышел и убежал. Женщина, которая издали видела эту сцену, сказала, «Она спит, бедная!» И слезы полились у нее из глаз. Больше я свой город не видел до нынешнего дня. Вспоминая потом, позднее, я понял, что мама, видимо, умерла в ту же неделю, что меня забрали – но тогда я не понимал. Нашла время спать. Все мамы не спят, а она спит. Пять недель мы были в дороге. В каждом городе останавливались на день, на два, собирали детей. Всем детям было от 12 до 16 лет. На шестую неделю мы приехали в Люцин, большой торговый город с ярмарками. Тогда еще не было железных дорог, а была большая проезжая дорога из Петербурга в Варшаву. Она называлась Екатерининский тракт и проходила через Люцин. Там был сборный пункт, куда собирали детей из всех местечек, распределяли по отрядам и отправляли дальше. Я все это помню, как дурной сон. Мне было холодно, мерзли ноги, дядьки кричали, ругались, смеялись над нами. И гнали, гнали, усталые, испуганные, как стадо овец, которых гонят на бойню, мы приехали в холодное утро в Люцин. Когда нас ввели в просторную казарму, мы удивились. Нас там встретили 5-6 евреев. Среди них выделялся красивый чернобородый еврей с глубокими карими такими глазами, с необыкновенно выразительным взглядом. Так, наверное, выглядит добрый ангел, который приходит утешать боль. В его глазах было столько сочувствия и столько любви. Такая удивительная доброта. Я был маленький, усталый, замерзший. Его глаза притягивали, приковывали наше внимание. Мы вдруг все замолчали и уставились на этого еврея с глазами. Он сказал «Шалом алейхем, родные». У него был спокойный такой голос, и сердце стало оттаивать. Как по команде мы закричали. Алейхим шолом, рэби Но мы не знали, кто он. Это был молодой человек, лет 28-30. Высокий, широкоплечий. Каждому он подал руку. Для каждого у него нашлось доброе слово. И я подошел. У меня до сердца было тяжело. Остальные хоть виделись с папой и мамой. А я-то не видел маму. Они плакали, а я не плакал. С той минуты, как меня забрали от мамы, ни разу не заплакал. Я был злой, как забитый зверек. Когда меня били, я молчал. Когда ко мне обращались, не отвечал. Но когда я увидел этого еврея с такими глазами, во мне что-то стало пробуждаться. Я расплакался. Он мне говорил, «Родной ты мой, сколько тебе лет? Бедный мой мальчик!» Я плачу и говорю, «Мама не пришла ко мне прощаться». Я плакал и плакал. Чувствовал, что сердце сейчас разорвется. Его теплые руки меня гладили. Мы сели на какое-то бревно во дворе. Он меня гладил и говорил «Плачь, плачь, одинокое дитя, сирота». Мне казалось, что мама меня гладит. Когда я перестал плакать и успокоился, то как вор украдкой огляделся вокруг – мне было стыдно, но никто не смеялся. Те евреи, что были вместе с Реби, вытирали глаза. Несколько старых солдат с нашивками стояли такие нахмуренные, а толстый усатый фельдфебель стер слезу с глаз. Пока Реби говорил с нами, двое евреев раздавали детям булки, конфеты, а другие угощали дядек водкой. Ждали воинского начальника. Когда он пришел, Двое из этих евреев, знавшие русский, заговорились с ним и упрашивали о чем-то. Потом начальник велел записать наши имена, и нас выпустили с этими людьми. Они выхлопотали, чтобы то время, пока партия стоит в Люцине, мы находились у евреев. И нас отвели в синагогу. Там уже ждали мужчины и женщины. Было полно людей. Евреи разобрали детей. Раф очень внимательно смотрел, кто берет. Не каждому он доверял ребенка Всех детей разобрали Я остался один И мама не пришла И здесь меня все забыли Сижу одиноко и вдруг чувствую теплую руку Идем, мой мальчик Равно в то ли взял меня к себе Потому никому и не предлагал Каждое утро и вечер Мы должны были приходить в казарму Отметиться Равно в то ли приходил туда на час А то и больше Садился вместе с нами на нары в казарме если было сухо и светило солнце, он усаживался во дворе на бревно, а мы окружали его и, глядя ему в рот, слушали его добрые слова. Удивительно красивые истории он рассказывал. Он много говорил на маевреях которых мучили, чтобы они изменили своей вере и которые устояли, Рассказывал про рабея Киву, Хананью, Мишаэля, Азарью. Рассказывал об Инквизиции и крестовых походах. Но больше всего он любил возвращаться к рассказу о праведнике Йосефе. Кто не знает историю Юсефа Цадика? Но нужно было слышать, как он ее рассказывал. Юсефа ведь продали собственные братья. Благодаря способностям, уму и честности он сумел достичь высокого положения. Но был разлучен с родными, со своим народом, с родителями, братьями. И вот пришло к нему трудное испытание с женой Патифара. Он же был обижен. Его ненавидели и выгнали собственные братья. Но в час испытания он видит перед собой лицо Якова и знает, что Яков плачет и грустит по нему. Разве Яков виноват в чем-нибудь? Виноваты братья, но не Яков. И пусть перед вашими глазами всегда стоит лицо Якова, закончил Раби рассказ. Через многие годы я понял, почему наш Раби так часто вспоминал Юсефа. А в ли был умный еврей Ведь Юсеф обижен, его предали свои же евреи Он мог бы озлобиться на евреев, креститься Но Яков-то не виноват Мы все слушали его, ловя каждое слово Он так хорошо, любя, рассказывал Он говорил слова, доходящие до детского сердца У него у самого сердца было чистое, как у ребенка И он сделал наши сердца мягкими и мозг заработал по-другому. Шло время, пришли бумаги, кого куда посылать. За эти четыре недели мы много узнали. И наши сердца привязались к нашему народу. И мы научились прощать. ли своими словами излечил нас от опасной болезни – ненависти. Каждый из нас питал ненависть к кому-нибудь из представителей еврейских властей Каждый мог указать на человека, продавшего его Эбнавтоли научил нас прощению Какая черная эпоха была Так богатые относились к своим бедным Пусть милосердный Бог простит им Если только такое можно простить Что было бы нибудь на свете таких людей, как этот Раф И те, кто с ним Мне было хорошо в его доме я совсем забыл, где я, что я. Жена его была для меня как мать. Но больше всего значил для меня Раф. Я не знаю, чем я ему понравился. Были и другие дети. Может, он особенно жалел меня, потому что я сирота. А может, он знал, что мне еще предстоит вынести. У него был острый взгляд на далекое. И вот наступил ужасный, горький день. В последнюю ночь нас не отпустили по домам, оставили в казарме. Утром забили барабаны, затрубили трубы. У нас руки дрожат от холода, зубы стучат. Нам страшно. Кончились золотые дни. Что нас ждет? Что нас ждет? Мысли одна тяжелее другой. Придет ли наш Раф сегодня? Об этом думал каждый из нас. Нам не верилось, что он придет. Ведь едва светает. Мы уже стоим с сумками на плечах. Заспанные, дрожащие, и вдруг поднимаем глаза. Рэби уже здесь. Он совсем другой, я его не узнаю. Лицо строгое, холодное, но в глазах огонь. Он со своими евреями прошел по рядам, и всем детям, у которых уже была бормица, дал твилин. И арба Канфус это малый талит. Малышам он дал только арбы Канфус. Он чуть-чуть отошел и громко выкрикнул «Дети, вы сыновья евреев, вы евреи, знайте и помните, что вы дети Авраама, Ицхака и Якова». Он заплакал «Вы еврейские дети, не забудьте, что вы евреи, помните Даниэля, Хананью, Мишаэля, Азарию, Рабиакиву, Юсефа, прочтите вместе со мной «Шма Исраэль». Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхат. крикнули мы все. Дети, вы уходите в далекий, трудный путь. Будет много бед и невзгод, много тяжких испытаний. Он не мог говорить, голос прерывался. Но Бог будет с вами, если вы его не забудете. Бог Авраама, Ицхака и Якова. «Дети, я благословляю вас благословением, которым Коаним, священнослужители, благословляли народ во времена храма». И он начал произносить браху. Он подошел к нам. Мы его окружили. «Пожалуйста, дайте благословение нам по отдельности». Он положил руки на наши головы и благословил. Показались первые лучи солнца. «Барабаны бьют, трубы воют». Мы тронулись в путь. С опущенными головами мы прошли мимо нашего Рэбби, и он каждому сказал, иди и будь здоров. Мы вышли за город, с горы оглянулись назад, на гостеприимный город со святым Равином. Я как сейчас вижу, как он шепчет, и варехеха, варехеха. Семейная хроника. После смерти Рава толе Равином города Люцин был его старший сын, Рав Аарон Зелег Циюне. Он упомянут в приведенном выше отрывке из Мегилат Юхасин. У Рава Аарона Зелега была дочь, а у его сестры Малки – сын. Сестра пришла к брату. «Хочу предложить моего сына Элиэзера твоей дочке». Рав говорит, «Хорошо, но ведь нужен Шатхан, сват». В доме как раз присутствовал какой-то человек. Рав обратился к нему. «Хочешь заработать рубль за шедух?» Повторяй за мной, я предлагаю Элиезера, сына этой женщины, твоей дочери такой-то». Уплатил ему рубль, и сватовство состоялось. Раф Элиезер Дон-Ехее, будущий автор книги «Эвенштия», «Краеугольный камень», стал зятем рава Аарона Зелега, а после его смерти – раввином города. Раф Элиезер прожил 88 лет. Он родился в 1840 году и умер в день своего рождения, 4-го Томуза. Сказано, праведником Бог дает полные годы. После Рава Илиезера во главе евреев Люцина встал его сын Рав Бенцион Он убит немцами во время Второй мировой войны. Когда в Восточной Европе стал развиваться хасидизм, Еврейское религиозное движение, возникшее в Польше в XVIII веке, Раф Нафтоли решил посмотреть на это своими глазами. Он поехал к сыну Альта Ребе, Реб-Довберу. Провел там какое-то время, беседовал с ним. Раф Бенцион Дон Ихиев в примечаниях к Мегелат Юхасин, они называются А Авод и публикуются вместе с текстом Мегелат Юхасин, упоминает этот эпизод, и говорит, что сохранилось письмо от Равдовбера к его прадеду.